0: 本节目内容含有暴力、血腥、凶杀、凌虐、性侵之相关叙述，若以上内容将造成您的不适，请勿收听。谢谢。Hello， 各位亲爱的 BONUSES 们，大家好，欢迎回到《他们他们的故事》第二季，我是 Molly。在节目开始之前呢，一样让我们先来感谢一下赞助名单。呃，赞助名单由 ET 文仔、云判、阿卡里、Pete 周、梁小姐、徐先生和我们的老 Bonus JJ， 非常感谢以上的赞助。嗯，真的真的非常感谢哦。Molly 在每次收到这些赞助的时候啊，都会觉得很感动，感觉自己这样子牺牲假日、牺牲睡眠的付出是很值得的。真的很开心，而且是真的很有成就感，所以就非常感谢这几位有赞助的 bonus 们啦。那大家如果有余力想要支持 Molly 的话，也可以透过叙述栏的链接来赞助 Molly。如果你的力还在培养的话，那就多多留言鼓励 Molly 喽。这周要先跟大家说声抱歉，就是 Molly 拖更啦。哎呀，那原因就是因为哦。最近澳洲雨下得很大 m o l y 家呢就成为了受灾户。我们家淹水淹了，嗯，算是两次吧。一次就是我在社群上说会晚更新的前几天，然后我们在清理的过程中水又一直在灌进来。过了几天之后，我们已经快要清完咯，然后它又大淹了一次。所以大概有嗯两三个礼拜的时间吧，我们都在跟这些水分战。我们本来有要请清洁公司的，然后也有预定到一家说要帮忙我们，可是后来因为好像就是现在我们这边的淹水的人家太多了，所以我们的清洁公司就把我们的预约给取消了。那我们就只好用手清理，就没有专业的机器。那所以。那个整个刷泥巴是刷的蛮累的，好在就是我们有东西受损嘛，但是好险就是我们保险有理赔，所以这些坏掉的东西保险公司都会赔付。那也谢谢呃有一些知情人士在这段期间的关心哦，就是 Molly 很少有这种嗯很焦虑然后心很累的感觉。好啦，这就是题外话，就跟大家交代一下为什么拖更。那我们就要开始讲讲今天的案子。今天要跟大家讲的这起案子呢，我是来到澳洲之后第 n 次看了电影《Changeling》，才知道原来那部电影是真实案件改编而成的。我记得在某天，呃，跟丽丽的直播上有跟大家做分享。不过说真的，因为那个时候我真的很紧张，所以就没有把电影内容讲的很好。但那部电影主要就是在讲说一位单亲妈妈，也就是故事的女主角，她在某天回到家之后，忽然发现自己唯一的那个儿子不见了。她问了很多人，找了很多地方，也打了很多电话，但是就是没有人有小孩的下落。在片寻不着孩子的当下，她选择了报警。但是洛杉矶警察却在接到电话之后。以失踪还没有满二十四小时为理由拒绝受理，是直到隔天他们才受理这一起儿童失踪案。几个月后，洛杉矶警方告诉女主角说：“哎，小孩找到了，要女主角跟着他们一起去车站接孩子。”当他们抵达车站，站在他们眼前的并不是女主角失踪的孩子，但是说也奇怪。这个从来没有见过的小孩一看到女主角，就很兴奋的冲上前去抱住女主角，然后跟她大喊说：“哦，好想念你哦！”就是类似这样子很煽情的话。女主角一看到这样子的状况，她当场就愣住了，随即就莫名其妙的看着警方，跟警方说：“这不是他的小孩。”但是当时洛杉矶警方却直接告诉她说：“小孩已经失踪一阵子了。”在外观上有一些改变是正常的，叫他不需要太担心。这个陌生的小孩也后来在跟女主角共同生活了一阵子之后，才跟女主角坦诚说，其实他并不是女主角的孩子，只是因为流浪的生活过了太久，想要结束这样不安定的生活，又恰巧他在新闻上面看到女主角儿子失踪的消息，所以才决定假扮他儿子的。在整个过程当中呢，女主角她花了很多心力跟洛杉矶的警察周旋，她不断透过各种力量去对洛杉矶警方施压，希望他们可以协助她寻找小孩。不过当时很腐败的洛杉矶警察呢，根本就不打算要帮忙，因为对他们来说，对社会大众来说，这起案件已经解决了。如果他们现在又跳出来说帮忙的话，不就更显得洛杉矶警察的无能吗？也就因此也生出了许多我们意想不到的剧情。接下来的剧情呢？呃，莫莉就不剧透了，大家自己去看电影咯。那电影的最后就是很残酷的事实，事实证明了女主角的儿子的确是被人绑架，生死未卜。事情的经过究竟为何？就让 Molly 来细细的说给大家听吧。整件事情要从诺斯科特一家说起。诺斯科特夫妇两个人出生在十九世纪末期，一八八六年那一年，两个人呢在加拿大结婚。两个人在结婚之后，先后在一八八八年生下了温尼佛雷德，我们后面就直接叫他温尼。随后又在1906年11月9日生下高登。由于两个孩子之间相差了18岁，所以我们并不确定诺斯科特家在这段期间里面还有没有其他的孩子出生。不过那个无所谓，因为关键的人物就是这几位。在高登出生之前，诺斯科特家最小的儿子才刚过世。这件事情呢，让整个诺斯科特家蒙上了一层厚厚的阴影，特别是诺斯科特太太莎拉，这对她来说是一个非常重大的打击。而就在他还沉浸在这场伤痛和挫败的时候，他意外的怀孕了。可能也是因为如此，他认为一定是肚子里的这个东西带走了他的小儿子。所以在整个怀孕的期间，莎拉不断的希望自己可以流产。他会故意去做一些很粗重的工作，他会激烈的运动，甚至故意跌倒，几乎可以说是无所不用其极的想要淘汰掉肚子里的小孩。不过这个孩子最终还是被生下来，命名为高登史都华诺斯科特。高登在刚出生的时候，跟一般其他的婴儿没有什么太大的不同。唯一的不同是，他的母亲莎拉因为前面说的那些原因，对高登非常非常非常的厌恶。除了提供高登最基本的生理需求，像是喂奶和清洁之外，莎拉基本上是一个不会去理会小孩的妈妈。常常会让小高登一个人不停的在原地哭泣，不确定这样的情况持续了多久。莎拉就在某一天像是觉醒一样，意识到高登的存在和需求，这才开始展现他的母爱，而且这一展现就一发不可收拾。从那之后，莎拉对于高登的爱只增不减。甚至可以说是已经超越了溺爱的程度。莎拉的改变影响了整个诺斯科特家，连带着诺斯科特先生乔治和大女儿温妮都对高登宠爱有加。当高登进入青少年的时候，他就立刻向父母要了一台车，诺斯科特夫妇也毫不犹豫的就答应了他，顺利的得到一台新车。而得到新车的高登，没事就会开着他那一辆帅气的车在镇上兜风。根据一些记录显示，高登在这个时候就已经会利用他的车去诱拐年轻的男童，然后再透过自己预先准备好的糖果、玩具或是小狗来吸引这些孩子的目光。但是这些事情都没有留下任何正式的犯罪记录、法庭记录。甚至连报案记录都没有，所有相关的讯息都是当地人的说法。发生这样的事情，只有两个可能：，一个就是高端的案件在发生之后啊，当地人开始出现了这些无从考证的谣言。不过，也有可能是当时的社会环境比较保守，对于孩童性侵或者是性侵被害者的观念跟现在有很大的不同。才会导致这些被伤害的小孩和他们的家长只能把这些秘密默默的藏在心里。在这些事情上，唯一有机可循的是诺斯科特家族后来从一个叫做布莱德沃斯的小镇搬到了英属哥伦比亚。虽然同样都是在加拿大境内，但却横跨了几乎是半个加拿大。有一些人就认为说，他们当时会搬家，就是因为高登在布莱德沃斯的名声已经非常败坏，诺斯科特家族为了要避免那些异样的眼光，所以才会选择要搬家。那除了以上谣传高登行为败坏、被宠坏的孩子这些负面的印象之外，高登并不是一个完全没有优点的人。他的优点，例如像是，嗯，对时尚的品味很高，常常会把自己打扮得很时髦，总是会把头梳的整整齐齐、干干净净，让人第一眼看到他的时候就会立刻留下很好的印象。此外，他在音乐上面的造诣非常的高，他的母亲莎拉从小就让他接触钢琴，学弹钢琴。高登自己也对成为一个钢琴演奏家抱有很大的兴趣。另外，爱干净这一点也可以说是高登的优点之一。这点也要完全归功于母亲莎拉的照顾。基本上，高登在诺斯科特家，只要练好钢琴，将自己打理好，其他的琐事他通通不需要自己动手。在这样环境之下长大的高登，很快的来到他十九岁那年。这一年，基于某些原因，高登决定要从加拿大搬到美国加州。他要求父母诺斯科特夫妇要在加州买一块地给他，他想要盖一个农场。没有多久，高登就在加州的一个地处偏远的乡下找到了一块地，他的父母也毫不犹豫的就花了钱。买了这块地给他，随后高登便在这里犯下了一连串令人发指的罪行。接下来呢，我们将故事的主线拉到高登的其中一位被害者身上。这一年，十三岁的桑德福·克拉克被自己的家人告知说，自己的舅舅要带他来一场公路旅行。桑德福当下是满头问号，他不懂。自己跟这位舅舅平常就不太来往，为什么他会忽然说要带自己去公路旅行呢？这一点道理都没有啊！况且稍早他听到的消息才不是这样，他可是亲耳听见到妈妈和舅舅在讨论着要怎样才能让桑德福心甘情愿地跟着舅舅一起离开加拿大，到美国的加州某个鸡舍里面帮忙的。再来就是。舅舅一开始也不是真的想要带桑德福去加州，他想要带走的孩子是克拉克家里年纪最小的弟弟肯尼斯，是因为妈妈抵死不从，舅舅才把注意力转移到桑德福身上的。想到这里啊，无论是因为自己不喜欢这个听说会骚扰孩童的舅舅，还是因为不想离开家，桑德福开口反驳。说自己根本就不想去什么公路旅行或者是机舍。妈妈温妮也没有给她太多反抗的机会，只问她说：“你知道工作是什么吗？你知道辛苦是什么吗？你这个被宠坏的小孩，可不可以想想其他人？”接着，她似乎又意识到自己的口气，嗯，好像不太友善，对于说服一个孩子可能没有什么太大的帮助。于是，这时候他妈妈就改用比较和缓的语气说：“你去加州很好啊，可以在那边上学，然后帮舅舅一起打理他的鸡舍。你会在那边学到很多你没有学过的事情，你还会变得很强壮哦。”鸡舍帮忙。桑德福虽然只有13岁，可是他一点都不笨。他想也知道，那个有洁癖的舅舅根本不可能会去打理鸡舍。是、这个觉得自己双手只能用来弹钢琴的人，是绝对不会去碰那些脏兮兮的东西的。张德福眼看自己说不过妈妈，便将自己的目光转向到在沙发上看报纸的爸爸约翰身上。约翰心虚的举高了手中的报纸，企图要将自己脸给遮住。不过最后，他还是决定起身，要驳回这一趟几乎是已经确定的旅程。他站在桑德福前面，面对着老婆温妮和小舅子高登，说：“我不管这是什么旅程，还是什么家人之间的帮忙，总之我不会让你带走我儿子的。”看到姐夫站出来要为桑德福说话，高登轻蔑地笑了。他说：“你要拿什么来养孩子？”你连工作都没有，只会造成我姐姐的困扰。现在我给你机会，要帮你照顾小孩，你到底有什么资格说不要呢？被戳到痛处的约翰一听到高登的话，便无力的离开了现场，默许了高登可以带走自己的孩子桑德福。在这场争执当中，桑德福十七岁的姐姐杰西也在一旁帮着桑德福恳求母亲。但是这一点用都没有。温妮早就心意已决，根本无法动摇，所以杰西只能无奈地安慰着桑德福说：“等他有钱可以独立的时候，一定会赶快去加州接桑德福回家。”在经过一连串的争执之后，桑德福很无奈的上了高登的车。没有办法，家里的条件不好，爸爸没有工作，姐姐也还没有独立。所有的一切都是妈妈温妮说了算，他一点反抗的能力都没有。前往加州的路程让桑德福感到非常非常的不舒服。高登在路上不断的边开车边说话，喋喋不休，强迫桑德福要听自己说话。要是桑德福没有在合适的时机点做出高登期望中的回应，高登便会用力的拍打桑德福的头。这还不是最糟糕的。最让桑德福感到冷汗直流的是，在他们要跨过加拿大边境进到美国的时候，高登居然欺骗边境的检查人员说，桑德福是在美国出生的。他们现在要回美国奔丧，但是他们不小心弄丢了桑德福的出生证明，现在要等到回加州的时候才有机会申请之类的，呃，假话。年仅十三岁的桑德福静静地坐在副驾驶座，眼睛连看都不敢看边境检查人员一眼，生怕他心虚的表情会出卖自己。边境人员在这件事情上也没有刁难他们，让他们很顺利的进到了美国。在他们正式前往高登的鸡舍之前，他们先去拜访了位在洛杉矶的诺斯科特夫妇家。那一次的拜访啊，也是让桑德福感到非常的不自在。先是他的出现完全被诺斯科特太太，也就是自己的外婆给忽略。再来就是，等到诺斯科特太太好不容易注意到他的时候，诺斯科特太太莎拉立刻警告桑德福说，自己的儿子高登的手只允许用来弹钢琴。如果他之后发现高登的手上有任何一点小小的茧，那么桑德福就完蛋了。而诺斯科特先生乔治，也就是桑德福的外公，则是对于桑德福的到来感到非常的震惊，似乎还有那么一点点生气的样子。不过他并没有做任何的表态，只是默默的看着莎拉对高登所准备的一切。以及那些明显超过的赞美，在接下来大约两个星期里面，暂住在诺斯科特夫妇家的桑德福，简直就是生不如死。除了外公乔治完全忽略他的存在之外，外婆莎拉和舅舅高登有事没事就会打他。聪明的桑德福也很快就为这些暴力的行为找到了，呃，算是解决方法吗？在几次挨打下来之后呢，桑德福意外的发现，只要他被打的特别用力，用力到被甩到墙上或者是跌到地上的时候，沙拉汉高登就会停止他们的暴行。于是桑德福便开始假装自己被打的很用力，用力到跌到地上或者是摔到墙上。这个方法的确奏效了，虽然没有让他挨打的频率减少。但那些暴力的程度却降低了很多。在经过两周后，桑德福再次搭上了高登的车，前往地狱温维尔。高登在温维尔这块土地上，大部分的设施都还没有准备好，甚至连一个可以睡觉的地方都没有，因此他们只能在空旷的地方搭帐棚。也就是这样的环境，让桑德福迎来了他第一次的被侵犯。当时的桑德福又踢又叫，苦苦哀求舅舅高登住手，但高登依然顾我，完全没有想要停下来的意思。不知道过了多久，当高登结束了自己的暴行，离开帐篷时，桑德福觉得自己简直就是这个世界上最糟糕的人。那个流着血的伤口也不断地在提醒他，他肮脏至极。桑德福并不是完全没有想过要求救，他甚至付诸了行动，拖着疲惫、疼痛的身体走到了距离几百公尺之外的另一户农家。只是当他一靠近那家的小孩时，那个孩子就被桑德福狼狈的样子给吓到。后来他又想到，自己就算真的说服了对方，愿意帮助自己。那他又应该要说什么？他要怎样将这件事情告诉对方？警察会相信吗？还是会因为他说谎，或者是因为他非法入境美国而将他逮捕呢？想到这里，桑德福无助的走了回去。在那之后，桑德福几乎是过着每天早起工作、打理鸡舍，工作之后再接受高登的侵犯这样子的生活。他每天都尽量将自己工作的时间拉长，因为他知道，只要自己闲置的时间越短，那么高登就越没有机会伤害他。除了这些伤害之外，桑德福的生活环境也是非常的糟糕的。在房子打理好可以住人后，高登并没有让桑德福一起住进那间房子里，而是让他住在鸡舍或者是帐篷里。此外，高登也没有提供任何理想的食物给桑德福，让还在发育阶段的桑德福常常过着有一餐没一餐的日子。他甚至没有让桑德福去上学，只是让桑德福像是奴隶一样的被养着。另外，为了要让桑德福还在加拿大的家人放心，高登也会要桑德福写信回家，信的内容不用说。每一个字都是依照高登的要求所写下的。高登不仅要桑德福在信中告诉他的家人说他一切都好，有去上学，也从鸡舍这边学到了很多。之外，他还会强迫桑德福多多在信中向家人表示高登对他有多好、多照顾。这样的日子不知道过了多久。某一天。高登带回来一个看起来像是比桑德福还要小一两岁的墨西哥裔小男孩。高登将桑德福从鸡舍里面赶出来，把小男孩给关进去，并警告桑德福不准放他出来。没有太久，鸡舍里传来的尖叫声就告诉桑德福说，这个无辜的小男孩正在经历那些自己经历过的事情。桑德福的心情很复杂，他知道这个小孩一定是被高登诱骗到这里的，不应该要承受这样的痛苦。但同时，他也知道，只要小男孩在，高登就绝对不会来碰自己。带着矛盾的心情，桑德福每天都过得很不安。特别是在他送食物给小男孩的时候，他发现小男孩不仅跟他有过同样糟糕的经验，他的脸严重肿大。他的其中一条手臂甚至因为要反抗而被打断，浑浑噩噩的不知道过了多久。有一天，高登忽然命令桑德福要帮小男孩洗澡，虽然不知道做这件事情的原因或意义在哪里，桑德福依然还是把小男孩洗得干干净净，并且在洗澡的空档当中。顺便将自己过去的经验告诉小男孩，并再三叮嘱他一定要听高登的话，才能把要来自高登的伤害降到最低。几天之后的某个清晨，桑德福从睡梦中醒来。一开始他很慌张的想说：“完蛋了，睡到这么晚，一定会被高登骂的。”但后来想想，不对啊，高登每天都是天还没亮就会把他从睡梦中叫醒。要他开始工作，没道理今天意外啊！于是他便偷偷的透过帐篷的细缝看看周围的状况，发现高登的车不见了，人也不知道去了哪里。他想说：“哎，也许这是一个好机会，他可以偷偷的趁着这个没有高登监控的期间，把男孩给放走，然后自己再偷偷的跑掉。”他静悄悄的先去查看一番，确定高登真的已经不在家了，他才慢慢的走到鸡舍，准备要把小男孩给带出来。他朝高灯关着小男孩的地方走去，走近一看，发现原本用来拴着小男孩的铁链还在，但是铁链旁边的小男孩却不见了。没有高灯，也没有小男孩，那他们到底去了哪里？是不是高登把小男孩送回去了呢？希望是的。那天晚上，当高登再度回到家的时候，情绪显得异常亢奋。随后，他便告诉桑德福说：“处理人的遗体啊，是一件多么让人兴奋开心的事情。”刚开始，桑德福根本听不懂高登风言风语的在讲什么，直到后来，他才意识到。这个小男孩大概已经遭到不测，而高登跟他说的那些挖土坑、把遗体丢到土坑里、再怎样费尽心力又戏剧化的把坑给填起来的那些过程、那些话，很有可能就是他在讲述如何埋葬小男孩遗体的过程。这时候，农场的修缮工作几乎都已经完成，他们也陆陆续续收到了一些订单。那个专门要用来居住的农舍也完全都修整好了，但是桑德福依然被关在鸡舍里面。只有在桑德福需要工作，或是高登有生理需求的时候，桑德福身上的链子才会被解开。哦，对，还有，当农场里有新的小男孩来的时候，桑德福才有机会离开鸡舍，进到帐篷里睡觉。再后来。来来去去的小男孩还有很多，但实际上有多少，桑德福并不完全记得。他只知道，当那些被骗来的孩子被关进鸡舍之后，他就可以短暂的脱离高登的暴行几天。这些小男孩有的待了几天，有的待了几个礼拜，然后他们就消失了。高登从来没有真正交代过这些孩子的去向，只是命令桑德福在农场里面的一些不起眼的角落挖了土坑。更让人感到毛骨悚然的是，关于这些小男孩的事情，桑德福的外公乔治和莎拉显然是知情的。他们曾经有几次在鸡舍里有这些孩子的时候来拜访过。桑德福相信，那些孩子发出的叫声绝对足以让呃外公乔治和外婆莎拉知道这些事情的存在。但是，莎拉和乔治从来都没有问，或甚至是提起，在那些鼻青脸肿的孩子身上到底发生了什么事情。而在这些孩子们失踪之后，外公外婆也从来没有过问孩子们的去向。那种感觉就像是他们早就知道这些事情，或者是他们根本就知道这些孩子到底为什么会来到这个地方。就在第一个墨西哥裔小男孩消失之后没有很久，某一天桑德福起床的时候，居然发现自己身上的链子被解开。之前都被高登盯紧紧的桑德福不禁觉得，会不会是高登在测试他？测是他对自己的忠诚度呢？但仔细想想，如果不是的话，这可是千载难逢的好机会。要逃跑，就只能趁现在了。现在不走，他不知道下次还有机会会是什么时候。桑德福没有犹豫太久，在确定整个农场里真的只剩下他一个人之后，他便走出了鸡舍，打开了农场的闸门，走了出去。一路上，他边走边想。想说自己可以去哪里？见到了警察之后要说什么？他要告诉警察自己是被舅舅绑架到美国来来帮他工作的吗？还是要把那些发生在他身上的事情一五一十的通通都告诉警方？哦，那警方会相信吗？对了，高登还曾经告诉过他说，如果他告诉警方农场的事情，警察不但不会相信。甚至还会因为他非法入境美国而进监狱。想到这一切难以解释的现况，他开始怀疑自己是不是做了一个错误的决定。于是，桑德福回到了农场，假装他逃走的事情从来都没有发生过。他回到农场，走进鸡舍，像是从来没有离开过一样，再度沉沉的睡去。不过，事情并不是像我们以为的这样就结束了。也许是高登发现桑德福逃跑，想要给他一个警告；，也许是因为高登纯粹心血来潮。睡到一半的桑德福忽然感到背部一阵撕心裂肺的刺痛，当下他除了尖叫，还是只能尖叫。隔天，他才知道前一天晚上高登拿了烧滚的沸水，直接浇在他的背上。桑德福在被高登带到温维尔这个地方，已经过了大概两年的时间。他不记得正确的时间点，因为他的每一天都像是在地狱里一般。时间很快的来到了1928年，这时候的高登可能已经觉得桑德福不太可能逃跑了，所以常常会自己出远门，而且一出去就是好几天。他从来不曾提到过自己去了哪里，或者是做了什么。桑德福不想问，也不敢问。某一天，高登从他短暂的旅行中回到了农场。一进到农场，他就大声吆喝着桑德福来迎接他，因为他带了一个超棒的礼物要给辛苦工作的桑德福。虽然知道高登不可能真的会带给他什么好东西，但基于恐惧。按一种服从的习惯，桑德福还是出来迎接高登。高登拿着一个桶子，那个桶子里面好像还装着一坨黑黑的东西，看起来有点像是一只死掉的小动物。他还以为高登去打猎，把猎物带回来，但当他走近一细看，立刻转头开始在旁边吐了起来。那不是小动物，那是一颗人头。这时候，高登开始辩解说：“因为这个男孩攻击了他，他逼不得已才用枪把他给他打死，这叫做正当防卫，在美国是无罪的。”接着便命令桑德福将那颗头颅丢进火堆里面，并要他确保整个晚上火都不准熄灭。隔天一早，高登起床前来查看，他告诉桑德福：“烧了一整个晚上的头骨应该已经可以了。”接着便要桑德福把那颗头骨给粉碎。在经过一番努力之后，桑德福才终于让那颗头骨看起来一点都不像是骨头。当桑德福完成这件事情之后，高登便开始教桑德福说：“如果真的有警察来的话，他要怎样说才不会被警察逮捕？”桑德福当下一听就傻眼了。他说：“你会杀了他，不就是因为自我防卫吗？而且杀他的人又不是我。”为什么是我要编造出一个假的证词呢？高登告诉他说：“拜托，你以为你粉碎了那颗头骨之后，警察会原谅你吗？”桑德福听到高登这样讲，他就吓傻了，乖乖的把高登教给他的话好好的背了下来，成为以后万一有警察找上门来的证词。在那之前，桑德福对于在农场里来来去去的孩子，他都默默的希望这些人最后有回到家。但是在这件事情之后，高登是个恶魔的这个想法已经深深的植入他的脑袋里，他也深深的知道那些孩子很可能都已经遭遇不测了。更可怕的是啊，这些事情，外公外婆，也就是诺斯科特夫妇。都是全然知情的。时间很快的来到了1928年的3月中某一天，高登带回来一个看起来非常眼熟的孩子，他大概就是9岁10岁左右。男孩看着高登带自己来到这个偏僻的地方，觉得很莫名其妙。他要高登赶快把他带回家，不然他妈妈晚点找不到他会很着急。高登满脸不耐烦的跟他说。拜托，你妈根本就不要你了，我带你回家干嘛？说着，他便把小男孩关进了鸡舍里。当晚，鸡舍里果然传来了惨不忍睹的喊叫声。小男孩不断的哭求要高登停止，但高登一如往常，完全不顾及小男孩的哭叫，继续着自己的兽行。这个无辜的孩子，就是后来被改编成电影的原型。那电影的部分我们这边不多提，我们继续来说说真正发生在他身上的事。这个九岁的小男孩叫做瓦特·科林，他跟高登曾经有过几面之缘。他的妈妈甚至还曾经说高登看起来人不错。他们也见过桑德福，那桑德福就理所当然的也见过瓦特。所以当他认出瓦特的时候，他感到非常的震惊。他没有想到高登居然会大胆到绑架一个自己认识的人。当桑德福提出这样的质疑的时候，高登他居然大言不惭的说出：“认是没有关系呀、啊，我用完他之后就会把他掐死，然后丢掉了。”当桑德福再一次看到瓦特的时候，他完全认不出来这个孩子之前的样貌。瓦特跟之前的许多被害者一样，被打得鼻青脸肿。他不断地跟桑德福道歉，还拜托他跟高登说，自己再也不会吵着要看什么小马或者是骑马之类的事情了。只要把他乖乖的送回到他妈妈那里，他就可以保证他乖乖的，什么都不会说。桑德福听到瓦特这样说，觉得很过意不去。即便这已经不是他第一次听到这些话，或者是看到这样的场景，但他仍然觉得很揪心。他告诉瓦特说：“你就乖乖的，高登要你做什么你就做什么，尽量不要反抗，这样你吃的苦会少一点。”在瓦特被骗来农场的这段时间里面，刚好诺斯科特夫妇来拜访高登。在他们知道这次高登绑架的孩子就是报纸上的那位瓦特科林时，他们全部都冒了一身冷汗。诺斯科特太太莎拉告诉高登说。你现在唯一能做的事情，就是好好的赶快把瓦特给处理掉，免得警察找上门来。这件事情也大大的出乎桑德福的意料，他以为这次外公和外婆至少会因为愧疚或是害怕而为那个孩子做些什么，但他们没有。外公乔治只是很无奈的整件事情的发展，莎拉外婆则是催促着高登要赶快行动。讨论完毕，高登带着莎拉和桑德福一起进到鸡舍。当时倒在鸡舍里的瓦特早就奄奄一息。桑德福认为，就算他们不用做什么，瓦特很可能也活不了多久。但残忍的高登却拿出了一把斧头，命令桑德福动手。桑德福就在恐惧之下挥下了斧头，接着三个人便轮流用那把斧头将瓦特活活地砍死。瓦特的遗体最终被埋在鸡舍里。事情结束之后，三个人都精疲力尽。这时候，高登居然就像小孩一样对妈妈莎拉说：“我就知道你最好了。”而莎拉则会说：“以后只要乖乖的远离那些你认识的小男孩就好了啦。”看到这个景象，桑德福真的不知道该做什么，只是对于刚才发生的一切。但这两个人的行为，感到不耻，也感到不可思议。1928年5月份，瓦特柯林的事件没有多久，高登又带回了两个小男孩。这两个小男孩是一对兄弟，哥哥是路易斯·温斯洛，弟弟是尼尔森·温斯洛。为了让大家好记讲尼尔森的时候，我会叫他小尼尔森，这样各位 bonus 就不会搞错喽。那路易斯当时十二岁，小尼尔森当时十岁，他们几乎是被高登用一模一样的手法骗到农场来。当他们两个抵达农场时，还兴致勃勃地问高登说：“头小马在哪里？你说的小马在哪里？”不过，在他们了解到自己的处境时，他们央求为他们送饭的桑德福可以帮助他们跑出去，但桑德福很无奈地说自己的处境跟他们差不多。他也被困在这个地方，走不了，并像叮嘱瓦特一样叮嘱他们：如果高登对他们有什么要求，他们就乖乖的配合，这样吃的苦可以少一点。果然，很快的，高登就要求两个兄弟寄了一封信回家，信里提到他们两个人已经到墨西哥去工作了，要妈妈不用担心。又过了几天。高登忽然告诉桑德福，说自己愿意把两个兄弟放回去，只要桑德福帮忙就可以。桑德福一听到那对无辜的兄弟有机会出去，他高兴的立刻答应了高登的要求。高登让桑德福去鸡舍里面，先去把小尼尔森给带来，他必须要跟他谈谈关于回到家之后怎么跟家人交代他的去向这件事情。桑德福开心的到鸡舍里面，把小尼尔森带到高登面前。高登要桑德福跟小尼尔森说说怎样去编造一套证词。当桑德福正专心的在教导小尼尔森那些曾经被高登强迫要学习的说谎技能时，一把小型的斧头直直的劈在小尼尔森的头上，血就这样沿着小尼尔森的脸颊滑落。桑德福几乎就要尖叫了，但他知道他不能，所以他很努力地压抑着，因为他知道这时候要是他真的叫出来了一定会激怒高登。高登命令桑德福将小尼尔森的遗体带到他们几天前挖的那个洞给埋起来。桑德福照做了。在那之后没几天，高登一样亲自用斧头劈死了兄弟当中的另外一个人。此时，远在加拿大的杰西非常的担心桑德福。虽然每隔一段时间，杰西就会收到桑德福从美国寄来的信，但是这些信的内容都非常的奇怪。除了信里面的文法和用字遣词一点都不桑德福之外，他的笔迹似乎一点都没有进步，完全不像是有去学校接受老师指导的样子。虽然也不排除美国那边的教育体制跟加拿大不同，但不知道为什么，他就是有一种不祥的预感。其实，在这中间，杰西和爸爸约翰都有写信给桑德福，只是每次桑德福的回信看起来都像是他从来就没有收到他们的信件一样。杰西将桑德福的信件交给爸爸约翰，约翰的反应也跟杰西一样，充满了疑问。于是杰西便下了一个重大的决定，那就是他要亲自到美国去看看弟弟桑德福是不是真的过得像他在信里说的一样充实。当下约翰虽然担心，不过他很支持杰西的想法。毕竟早在桑德福被高登带走的两三个月之后，杰西就离开家，因此虽然这趟跨国旅行的路途会很遥远。不过，约翰很相信杰西一定会有办法照顾自己。决定出发的杰西很快就启程了。在经过一番长途跋涉后，他终于来到了美国加州。当高登接到杰西突然来访的消息时，是满脸的不愿意。他生怕桑德福会将在农场里发生的事情都告诉杰西，他甚至还警告桑德福说。准透露那些应该要被埋葬这个农场里的秘密，不然你也会一起被埋葬在这个农场里面。他还不断的叮咛桑德福，要他想办法让杰西赶快离开这里。桑德福深深的担心着杰西的安全，他知道没有什么事是高登这个恶魔做不出来的。在他们接到杰西之后，高登开始不断的想尽办法，要用车子抛锚，或者是农场环境不好等等的借口来阻止杰西进到农场。不过这些理由都被聪明的杰西给解决了。他早就下定决心要去看看弟弟桑德福的生活环境到底长得怎么样。当他们到了农场之后，高登不断的避免杰西和桑德福有单独相处的空间和时间。是，直到晚上高登睡着之后，杰西才偷偷的问桑德福在农场里的生活。刚开始，桑德福他什么都不说，生怕要是杰西知道的太多，会被高登灭口。直到杰西逼问桑德福，并且告诉桑德福说，他身上那些毛毛虫一样的伤疤，在被汗水浸透的衣服之下，根本就掩盖不了。他还强调。他注意到桑德福的内裤上面有一些血迹，而且他知道那是什么意思。桑德福这才很崩溃的将发生在自己身上的所有事情一五一十的告诉杰西。杰西听到之后也非常的震惊，于是他们开始制定了他们的逃跑计划。杰西先是说服家里勉强还算是可能有一点点人性的外公乔治。外公乔治果然起了恻隐之心，他答应他们一定会帮助他们，所以他们很快的就约定了一个时间和地点。乔治将他们先安置在自己的朋友家，不过这件事情很快就被追上来的高登给制止。当时高登气到简直就快要失控了，莎拉是在一旁不断的安抚他说：“不要伤害杰西，千万不要伤害杰西。”如果你不想要进监狱的话，就千万不要伤害杰西。记得瓦特科林的案子吗？我们不想要再让它发生一次了。终于，高登答应桑德福绝对不会伤害杰西，只要他乖乖的回到加拿大，他就愿意当做这一切什么都没有发生。当下的状况危急，杰西也不敢拒绝。虽然只留下桑德福是一件危险的事情，但他必须这么做。杰西独自先离开了那个地方，在临走前，他给了桑德福所有他可以出的钱，留下一点点的旅费。他告诉桑德福说，要桑德福用这些钱在两天之内想办法到西雅图去见他，他会在西雅图等他。桑德福答应。了。杰西加快脚步的离开了这群人的视线，他感到非常的害怕，他要加紧脚步。毕竟，他不知道那个变态高登还会做出什么丧心病狂的事情。他在心里默默的祈求着，希望自己的弟弟桑德福可以顺利逃出。他也依照约定在西雅图等了两天，但眼看着自己口袋里的钱要用完了，他决定要赶快先自己回到加拿大。回到加拿大之后的杰西，立刻将这件事情透过美国在加拿大的使馆。使馆立刻联络美国的办案人员前往拜访。1928年8月30日这天，美国洛杉矶总局收到了来自加拿大使馆的讯息，于是他们立刻前往温维尔的那一座农场查看。说到这里，大家一定会觉得高登就要被逮捕，嗯、呃，那桑德福应该要得救了，是吧？没有，各位，大家不要忘记，那可是20年代末期的美国。除了人与人之间联络非常的不方便之外，交通也没有现在发达。光是从美国回到加拿大就要花上一点时间，加上杰西担心自己一个外来人，加上女人的身份，在美国说的话会不被采证，所以他才会选择等到自己回加拿大时才将这件事情给曝光。也正是因为这样的时间差，给了诺斯科特夫妇和高登充裕的时间来预备逃跑的计划。这一家人回到农场之后的第一件事情，就是开始变卖所有的家具和农场里的动物，以及任何他们用车带不走的东西。桑德福边打扫边感到绝望，他根本没有机会逃走，而且看样子高登应该是要逃走了。他们会不会杀自己灭口呢？接下来的每一天，桑德福都带着口。惧。他不知道自己什么时候也会成为鸡舍里面的其中一具遗体。过了几天，诺斯科特一家离开了农场，将桑德福一个人丢在农场里。桑德福的恐惧没有因为这样就消失，他觉得自己的死期将至。他孤独绝望的待在空荡的农舍里，终于有警察出现，将他带走。当警察找到桑德福的时候，桑德福全身上下都在发抖，他不断的大哭，将自己两年来的恐惧通通一次宣泄出来。桑德福先是被送到当地的医院做各种检查，因为长期的营养不良，十五岁的桑德福的体型和生理表现仍然停留在当年他离开加拿大时的样子。在经过几星期的治疗之后，他才勉强痊愈。这段期间，他将自己知道的所有事情通通告诉了警察。警察循着桑德福给的证词回到农场开挖，果然找到了一些让人大感震惊的证物，证实了桑德福的说辞。随后，他们便立刻展开了抓捕诺斯科特一家的行动。同一时间，已经离开温维尔的诺斯科特一家，先是来到美国的洛杉矶。他们打算从美国逃回加拿大，让美国的警察再也找不到他们。就在他们短暂停留在洛杉矶时，三个人决定要分道扬镳，避免三个人一起行动会很显眼，会很容易被抓到。这时候的诺斯科特先生决定要自己一个人留在洛杉矶，让这对让人无语的母子离开。同一年， 1 9 2 8年9月19日。已经回到加拿大的高登，因为想要用美金付款被拒绝而大发雷霆，引来了警方的逮捕。在警方更进一步了解之后，发现眼前的人居然就是那个美国大名鼎鼎的逃犯高登，于是他们就立刻拘留了他。说来也很有趣，因为诺斯科特太太再回到加拿大之后，也是因为同样的理由而被逮捕。当美国那边知道高登母子双双被逮捕之后，他们立刻联络加拿大，开始计划将这两个人引渡到美国接受审判。引渡的过程没有拖太久，两个人很快的就被引渡回美国。一九二九年一月二日，这起案件的听证会开始，在法庭上，桑德福的妈妈温妮，也就是高登的姐姐，成为这起案件的证人。他向法庭表示，自己的儿子桑德福本来就是一个很会说谎的小孩，他的弟弟高登只是桑德福谎言之下的受害者。而诺斯科特太太则说，高登之所以会有这样出乎常理的举动，完全是因为高登其实是他的外孙，他真正的父母是自己的女儿温妮和丈夫乔治，高登是他们两个人乱伦之下的产物。这个说法当然是遭到温妮和乔治的大力反驳。不知道是不是因为高登想要迎合母亲的证词，他在法庭上说出了自己会有这样的行为，是因为他的爸爸乔治从他十岁开始就开始侵犯他，才会导致他的人格扭曲，犯下这些罪行。以上的证词看起来很狗血，大家都在互咬，也非常的不可思议。但还有一件更夸张的事情，就是高登因为太过骄傲，也不愿意认错，连续开除了好几个律师，所以他决定要亲自上阵为自己做辩护，而且法官允许了。这也就意味着，才刚脱离高登魔掌的桑德福，被迫要再一次的跟高登面对面来对话。光是想到要再看到高登的脸，桑德福好不容易才摆脱的恐惧瞬间又回到了自己的身上。是经过了姐姐杰西和众人的鼓励之后，他才勉强的走上法庭，成为这起案件的关键证人。当然，在辩论的期间，高登少不了要用过去还控制着桑德福的权威来恐吓桑德福。好在桑德福很勇敢，克服了那些充满威胁和情绪勒索的字句。最后，诺斯科特太太因为承认了自己亲手杀害瓦特·柯林而被判处了终身监禁，而高登则是因为一级谋杀罪而被判处了死刑。高登的行刑日很快的就来了，他在1930年10月2日死在绞刑台上，结束了他23年的人生。这是高登的结束，但却只是桑德福的开始。桑德福在被警方找到之后，因为长期的营养不良、过度劳动以及高登的虐待，让他的身体变得很虚弱。加上那两年他所经历的事情，让他的精神也变得很不稳定。因此，在他离开农场之后，他先是被送到医院做治疗。经过了几个星期的休养，身体状况稍稍恢复的时候。他就立刻被送到惠蒂尔男子学校就读。这间学校是一间矫正学校。当桑德福开始在那里生活的时候，他一度觉得自己是一个很糟糕的人。毕竟，只有不好的青少年才会进到这样的学校就读。这是他当时的想法。好在当时负责整起案件的检察官凯利先生总是不断地在鼓励桑德福。他先是告诉桑德福，进到那间学校的孩子并不全然都是不好的人，更多是因为出生的环境或是成长的期间遇到了一些不好的朋友，才会让他们需要进到这间学校学习。其实他们的本质都是善良美好的，但两年的累积，怎么可能是一个陌生人说几句话就能反转的呢？我想凯利先生也知道这点。所以，他一直都有跟桑德福保持联系，不管是写信还是定期去拜访，并且在每一次的接触过程中，一直给他鼓励。这样的互动一直从他见到桑德福的第一天开始，到离开这间矫正学校回到加拿大前后大概五年左右。在桑德福离开学校时，他曾经问来送走他的凯利先生说。你怎么能那么肯定我不是一个坏掉的人？如果我是的话，那要怎么办？凯利先生回答：“我知道你是一个善良的人，你只是一个被害者。虽然你之后的路会很辛苦，但我相信一切都会好起来的。不要管其他人怎么说或者是怎么看你，你只要帮忙我，向这些不相信我的人证明我是对的就好了。”听到这些话，桑德福仍然对自己感到怀疑跟困惑，但他却欣然接受了凯利先生的祝福，回到加拿大。在接下来的日子里，因为政府的协助，桑德福改名换姓，除了跟他亲近的家人之外，没有人知道曾经发生在桑德福身上的那些事情。他在回到加拿大之后，非常努力的工作。然后希望自己可以融入这个社会，不过那两年带给他的精神创伤实在太大。每当想起那些事情，他还是会非常的低落。不过好在他的家人，尤其是他的姐姐杰西，杰西从来没有想过要放弃桑德福，坚持要陪在他的身边。已经离开妈妈温妮的爸爸约翰，还有弟弟也是，他们都常常关心桑德福的生活。这些人在出席，几乎可以说是继续鼓励桑德福活下去的动力。接着，他又遇到了他的太太，他的太太也是一个非常善解人意又有智慧的人。只有跟他在一起的时候，桑德福才会感觉开心，才会觉得自己是一个能够有感觉的人。而且，桑德福的太太在一开始知道桑德福的过往时，他并没有去质疑桑德福的为人，或者是对他做出任何的疑问。他只是默默的继续跟着桑德福相处在一起，就像他从来都不知道这些事一样。直到有一天，桑德福主动跟他坦白，关于桑德福的太太当年是怎么知道桑德福的过往，没有人知道。这个秘密就将一直跟着他进到了棺材。他们在桑德福28岁那一年结婚，接着就是1943年的二战开打。桑德福也参与了这场战役。从战场上离开之后的桑德福进到邮局工作，他是一个工作认真、个性非常亲和的人，他的同事都很喜欢他。完全没有人会将过去发生在温维尔农场的那些事情跟桑德福连在一起。后来，夫妻先后也领养了两个孩子。家庭过得非常美满。桑德福跟太太选择不生自己的孩子，其中一个原因是因为在他看到外公外婆、舅舅高登和妈妈温妮这些人扭曲的人格之后，他害怕这种扭曲的基因会藏在自己的血液里，不想要将这些可怕的基因再继续流传下去，所以才会选择不要生自己的小孩。好在他的太太本身也是一个喜爱公益的人。大力的支持了桑德福不想要生小孩的想法，并提议要领养小孩。这样听起来一切似乎都非常的美好，但别忘了那两年在美国温维尔的记忆仍然时不时的就会出现在桑德福的脑海里。在离开农场之后，桑德福终身与忧郁症、焦虑症和许多不同的精神问题抗战。也许大家会说他的状况就是 PTSD， 但因为他从来没有被正式诊断出有这样的症状，所以我们就不要随便帮他做诊断了。在他和这些精神问题抗战的时候，杰杰杰西还有他的太太始终都陪在他的身边。就这样，桑德福活到了78岁，于西元1991年过世。当他过世的时候。他的养子跟他说：“爸爸，我爱你。”可是桑德福却回答说：“为什么？为什么你爱我？我这样的人怎么配得你的爱？”好了，案件就讲到这里，蛮长也蛮虐心的啦。Molly 一路写写停停，后来还是有写完。那呃，我想要针对一些内容上面来做补充。第一个是高登，他除了不断的想要将新的小男孩带进到农场之外，其实他也曾经尝试着想要让桑德福去帮他诱骗其他的小孩，但是没有成功。那一次是高登带着桑德福去到郊外一个露营区，他要桑德福去诱拐两个小男孩，打算之后再用枪杀掉他其他的家人，而且这个其他的家人有四个。桑德福听到这里啊，当然是果断拒绝。第二个就是高登，他有个外号叫做 Ape Man，Ape 是猿，就是那个跟猴子、猩猩长得很像的那个动物。Ape Man， 我们就暂时翻译成猿男，好不好？会这样叫是因为它身上的体毛非常多。根据桑德福后来的回忆去口述，他说高登的体毛就像穿了一整身的卫生衣一样，从胸口、手臂到小腿上满满都是。第三个就是农场所在地温维尔，后来为了要改变人们对他的负面形象，所以改名为 Miraloma。后来也的确是有继续在农业上面有不错的发展。第四个是，虽然我们今天讲的内容当中，确定高登手下的被害者数目是五个，呃，就是包含桑德福、温斯洛兄弟两人，一个陌生的墨西哥小男孩，还有瓦特科林，总共五个。但事实上，这个数字可能远远低于真实的数字。前面有提到，在第一位去到农场的墨西哥小男孩烧食之后，前前后后都还有一些孩子的来往。根据警方判断，高登是不可能把这些孩子送回家，比较有可能的是，这些孩子都已经惨遭毒手。加上桑德福曾经说过，高登会把那些埋在农场里的小孩遗体挖出来，带到更远的地方去丢弃。所以研判受害者有更多，实际数字可能高达三十多个。最后一个是关于瓦特科林的案子，瓦特科林的死在桑德福和诺斯科特太太莎拉的口中是真实存在的，甚至成为莎拉被判处终身监禁的原因。可是，在官方的档案上，瓦特科林的案子一直是处于没有侦破的状态。原因就是因为警方他们始终从来都没有找到瓦特的遗体。好了，那以上几个就是我在查资料的时候有查到的内容，在后面帮大家做点补充。因为如果要将这些呃内容都塞进去的话，这个节目可能会很长很长，长不完哈、哦。按键听到这里，也要再次跟大家强调。有恋同倾向并不表示会侵犯儿童，但是只要侵犯儿童就是绝对不可以的。其实今天本来还想要跟大家聊聊，在婴儿时期被疏忽的孩子在成年之后的发展，但是时间已经太长了。我还想要跟大家分享另外一个比较重要的生活议题，所以我们案件就先到这边，之后可以再来跟大家分享。好了，那今天呃 ，Molly 要跟大家分享的议题哦，不是我们家淹水的事情，但是也是跟淹水非常的有关系啦。台湾可能比较少见淹水会淹这么大、哦，但是这样子的机会也不是说完全不可能发生。先讲讲事情的经过。如果有关注澳洲新闻，或者是你人本身就住在澳洲的人，最近应该大部分都饱受大雨所苦，尤其是东岸 ，Molly 就是其中一个。某一天，在雨很大的时候啊 ，Molly 因为开车看不清楚前面的路，差一点就冲到河里。其实也不能说那原本是一条河，那个地方原本是道路，只是因为连续好几天的大雨，让那条路被水覆盖。那那个地方因为刚好它是一个下坡的路段，所以它的深度几乎到两公尺。而且在那种道路上面，他们大部分的时速都是100左右这样子，所以其实非常的危险。好在就是那一天雨很大，所以 Molly 有特别放慢速度在开车，把时速大概降到了80左右，就让 Molly 有刹车的机会。不过前轮大概也是有三分之一都进水了。我当下很慌乱，因为那个路段是下坡嘛，所以我不确定我的车子有没有办法倒退，我没有办法前进，所以如果没有办法倒退的话，会很严重。还好在一番挣扎之后，我有顺利脱困。如果没有的话 ，them 他们的故事就再也不会更新了，很可怕。那为了这件事情，我就有特地去查了一下，如果车子进水，人应该要怎么逃脱？这件事情真的非常重要。嗯、呃，我觉得应该要跟大家分享。而且要大家一定要去看一下那个影片。在这件事情之后，我特地上网去查了一下，就发现，呃，澳洲的 ABC News 就有做过类似相关的报道。没办法，因为澳洲每一年会因为这样子车冲进水里，然后不知道怎么逃生而死亡的人实在太多了，每年都有。那到底车子冲进水里之后要怎么逃生呢？先让大家知道一下哈。如果车进水开始下沉的话，根据条件的不同，距离灭顶大概还有30到60秒的时间，这段时间就是逃生的黄金时间。好，那现在就来讲讲要怎么做了。首先是车子在冲进水里的时候啊，如果你的车门已经打不开的话，就不要再想着要去开门了，因为你在推车门的那个过程当中啊，压力会让你的车下沉速度变得更快。你要做的第一件事情呢，是把距离你最近的窗户打开。电动车窗也不用担心，只要在车子的电路设备还没有被损坏之前，赶快先做这件事情，都还是可以顺利打开的。那如果你打开的话，就直接可以从车窗爬出去。但是如果你的车窗已经卡住了，或者是你的电路系统也坏掉了，车子已经在水里了，没有关系。这时候，你还可以把车的玻璃给打破。如果你的车上平时就没有准备呃专业的车窗击破器，那也无所谓。你可以把驾驶座或者是副驾驶座座椅上方的那个靠枕给拿起来，靠椅连接那个座椅长长的那块金属就是最好的工具。你只要把那个金属插进车窗的沟槽里面，就可以顺利的将车窗给顶破。记得要用顶的，不要用敲的，因为敲不破。然后你也不要觉得前面的挡风玻璃好像面积比较大，那就要想要尝试着去破坏那片那片挡风玻璃哦，没有用，因为那两片挡风玻璃的强度非常非常的高，要破坏它是很困难的事情，几乎是不可能。然后记得要把你的安全带先解开，好，因为你如果进了水之后，很可能安全带就解不开了。听 Molly 这样讲，可能会有一点点模糊，没有关系。Molly 会把 ABC News 的那个影片放在叙述栏，大家一定一定拜托一定要去看一下，因为我真的觉得，呃，那个差点冲进水里的那个经验让我很紧张哦。呃，我那时候在传简讯给我的主管说我会晚到的时候，我的手指还一直在发抖。有趣的是啦，就是我传完讯息之后，然后我进到了公司。我才看到我的主管回给我的讯息是：好，那我们会改走另外一条路。总之就是几乎那天，呃，大概有百分之九十的人都是迟到的啦，所以就就是这样子。那呃 ，ABC News 的那个影片它是英文的，可是大家不要太担心，因为它的英文讲的非常非常的清楚，没有其他什么腔调的问题哦、喔。再来就是你可以开启 CC 字幕，这样子就有字幕可以对照了。如果你的英文真的真的呃非常不行，或者是你真的对自己的英文没有信心，加上 CC 字幕也没有把握可以看得懂的话，拜托你还是去看一下那个影片，去看看影片的画面，然后搭配 Molly 跟你讲的这些东西，也许有一天必要的时候就可以派上用场。嗯，大家不要以为就是。只会在下雨下很大的时候，或者是道路不平整的时候，才会有这种问题哦。有时候开车一不留意，很不小心就会开进海里，或者是开进河里。虽然这样机会很少啦，不过我们都不能保证没有嘛。这种概念就跟要了解火灾逃生方式的概念是一样的。每个人的一生当中，不见得都会有机会遇到这样子的灾难，但是多知道一点，有一些类似的知识跟尝试，是绝对可以让你在需要的时候派上用场的。那好啦，今天茉莉已经分三段录了，要不然真的是没办法录完。然后也因为时间的关系，我们就没有留言了。提醒大家一下，呃，大家可以通过叙述栏的链接找到我们的社群和赞助页面。如果心有余力有余的话，小额赞助一下茉莉，茉莉很开心。那如果心有余力还在培养的话，那么就请在你收听的平台还有 Apple Podcast 上留言加五颗星。这些看起来可能对你好像微不足道的举动，都可以帮助茉莉的节目成长，还可以让茉莉振奋精神哦。那么今天就谢谢大家的收听，我是梦里，我们下期再见喽，拜拜。Just to dream again. Oh.、Gee.